0: 不知不觉，这个系列的原创讲座在各大平台的累计播放量已经达到了百万级别。我做这个节目的初衷，就是希望轻松简洁地帮助年轻的家长们建立起合理先进的亲子教育思维方式。那么，我们来一起全面回顾我们所掌握的思路已经有些什么了。首先，我们明确了作为父母在孩子早期教育过程中的不可替代性。所以，不管是出于为了孩子好也罢，家长的义务与责任也罢，还是在与孩子的相处过程中获得更多的乐趣也罢，作为家长是有学习如何与孩子相处之道的必要的。那在明确了自己的责任之后，我们尝试着通过一个孩子学走路的例子，了解“三岁看大”这个俗语所说的孩子的性格形成过程是怎么回事既然我们对自己作为家长的定位和主要的任务有了初步的了解，我们就该给自己一个目标了。该往什么方向去帮助我们的孩子成长呢？我们希望孩子能够养成自主思考、独立判断的能力。这叫做授人以鱼，不如授人以渔。因此，一个有内控能力的宝宝是我们所希望的。解决了这个根本方向问题之后。我们再次通过一个如何应对孩子抓妈妈的脸这么一个常见的小问题，说明了在日后的应对中，通过理解孩子的心理，把可能的问题变成培养其正确的规则意识和判断能力的好机会，从而化危机为机遇，掌握一种举一反三的思维方法。话题虽小，却是很核心的内容。我们日常在帮助孩子成长的过程中。经常会发生拿别的孩子做比较以激励他的行为，当他做得好的时候表扬他，或是在他做得不好的时候批评他。那么，在这些互动中有哪些误区？该怎么分析？以及正确的做法应该是什么？就值得我们去了解和探讨了。我们其实应该更多的利用纵向比较而非横向竞争，更多的谈行为而非个性。更多的把好的行为与愉悦的情绪联系起来，等等。有时我们出于良好的目的去教育我们的孩子，但也许在实际操作过程中，却遇上孩子并不如你所愿的情况。以上我们的好的想法却实践不下去，那问题出在哪里呢？在什么时候该民主协商？什么时候并不适合这样做？我们通过到底该怎么跟孩子说话和孩子错了怎么办这个系列来进行了探讨，并介绍了我们的沟通式早教三部曲的方法。这个系列是非常有实操作用的。当然，随着内控式亲子教育思维的不断发展，后来已经成为了 FCTE 内控式沟通方法的一部分。大家可以在我们的相关课程中学到。为了锻炼孩子的独立性。不少家长会主动割舍一些情感上的亲密联系，但有可能实际是陷入了一个误区。这个话题，我们同样在第一集思路篇中进行了分析。咱们的目的是帮助家长们从大厚本的百科全书式的育儿指南的嘈杂中摆脱出来，简明而富有逻辑性的建立起自己的育儿思路与信心。我其实很少具体给出某个事情的固定答案。也许人的成长啊，本身是没有什么固定答案的，但懂得思维方式，却可以使我们变得更加自信与从容。而当我们已经开始具备相应的基础思路了之后，从这里开始就有必要为大家提供更丰富的内容。我一直希望亲子教育不要只注重眼前的应对，而应当着眼于未来。那么，基于这个思路。哪些眼下的教养方式，在深入思考之后，会对孩子的未来产生显著的影响呢？我们又该如何帮助已经慢慢长大的孩子，并且预防很多诸如脆弱、撒谎、学习中不愉快之类的事情呢？所以，在接下来的播讲中，我会用未雨绸缪的方式，帮助大家提前掌握思路，避免届时陷入头痛医头、脚痛医脚的状况。把眼下的方法和未来的发展结合在一起进行思考，给出一些有效的方法。比如，我们怎么更好的陪伴孩子进行阅读，或是怎么陪孩子玩游戏更有效果？当孩子入园了，和小朋友之间产生矛盾争抢怎么办？孩子万一开始撒谎怎么办？如何陪孩子学习大人自己也不懂的知识呢？亲子教育也不仅仅是父母的问题。当我们自己思路明确之后，也许家里的其他成员在育儿方面跟我们的意见会不完全一致，这个时候又该怎么应对？祖父母在育儿中所应起到的作用是什么？容易引起父母焦虑的各项育儿指标和敏感期指南又该怎么看？夫妻之间的关系会影响孩子的成长吗？当孩子进一步长大之后，我们还要开始面临更多的问题。音乐和艺术培养对于孩子的性格、情感、创造力等各个方面都非常的有用。那我们又该如何进行合理安排呢？要如何辅导才能够达成正确的目的，而不是起到反作用呢？一直很热门的关于挫折教育的话题，我们该怎么看？孩子又需不需要从事竞技运动呢？孩子的气质和修养有没有可以关注的点？乃至于国学早教怎么看？低龄出国行不行？孩子迷上手机怎么办？等等，这些问题，我们都将帮助大家进行梳理和分析。借用一句我曾经提到过的话：“孩子就像一朵花，他要如何开放，有自己的生长在里面，我们无法去规定他何时以及怎样的开放。而我们有义务，也真正要做的是，给予他应有的阳光、空气、雨水和富饶的土壤。”打造一个合适的环境，陪他一起按他的生长规律结出各种璀璨的花朵，并且感恩我们作为父母是如此的幸运，能够陪伴他一起经历这个幸福的过程。